0: či tu a teraz.
1: Počúvate podkaz v redakcii. Moje meno je Rastislav Kačmar a dnes sa budeme rozprávať s reportérmi zahraničného oddelenia Mirkom Todom Ahoj. a aj Tomášom Masílkom. Keďže je koniec roka, tak budeme sumarizovať ten uplynulý rok, ktorý práve máme za nami a budeme sa baviť o tom, čo sa dialo vo svete. máme vlastne za sebou už druhý rok, kedy dominantnou témou vo svete bola vojna proti Ukrajine. Prvý pol rok sme prežili v tom, že sme očakávali, že príde veľká ukrajinská protiofenzíva. Potom vlastne sme v lete usledovali to, že nenastalo nejaké veľké oslobodzovanie tých území, ktoré okupuje ruská armáda. Tomáš, ty píšeš aj vývoj bojov, tak vieš nám možno povedať, či tá ofenzíva naozaj nevyšla? a Ak nevyšla, tak prečo? No myslím si, že teraz môžeme povedať jednoznačne, že tá ofenzíva nevyšla z toho dôvodu, že
2: Ukrajinci chceli oslobodiť čo najväčšie územie a Podarili sa im len malé, malé územia, niekoľko desiatok kilometrov štvorcových. Aj keď im sa darili, darili a stále občas daria, také tie zásahy Muničákov a letísk, prípadne raz tu most trafili, čo mnohí brali, že, že áno, že tu sa im darí, ale akože brávim, ten cieľ bol oslovať územie, nepodarilo sa to a do toho, do, toho, do tej ofenzí vlastne dali, dali veľké úsilie. A prečo to nevyšlo, tak to je dobrá otázka. Myslím si, že neexistuje jeden dôvod. Tých dôvodov asi bude viac. Ukrajinci často hovoria, že tá pomoc západu, o ktorú prosili vlastne už od začiatku invázie, prišla neskoro. Niečo na tom bude z toho hľadiska, že napríklad potom až v septembri prišli také americké strely dlhého doletu, ktorým zasahovali letiska asi 100 kilometrov od frontu, odkiaľ lietali vrtulníky. Čiže keby že ich majú už pred tou ofenzívou, tak tie uh, ruské vrtulníky v podstate nemohli ako keby brániť tie územia voči tej ofenzíve. To je len jeden z tých príkladov, ale ja si myslím, že tých, uh, tých dôvodov bolo viacej. Uh, nedávno vyšiel taký text v Washington Post, ktorý sa rozprával s americkými diplomatmi, ktorí hovorili, že, že boli tam nejaké názorové rozdiely medzi tým, že ako chceli postúpať Ukrajinci ako Američania, Američania hovorili, že útočte iba na jedno, na jedno územie, kdežto tí Ukrajinci ako keby mali viac tých frontov, myslím, že tri. Čiže a oni tiež hovorili, že začnite čím skôr. Tá ofenzíva začala relatívne neskoro, až, až začiatkom júna. Určite tam boli nejaké, nejaké rozpory aj čo sa týka samotnej taktiky. Ale asi, asi najhlavnejší dôvod môže byť ten, že tí Rusi sa na to veľmi dobre pripravili. Ono, možno tá ofenzíva, kebyže k nej dojde už, už na jeseň vlastne minulého roku, tak by mala väčšiu nádej na úspech, lebo vtedy vlastne, vlastne, ako Rusi napadli tú Ukrajinu vo februári, tak je, najprv, najprv podcenili ukrajinskú obranu, ktorá ich zastavila, potom posenili ukrajinský útoch, to keď obsadili napríklad tú Charkivskú oblasť, veľmi, veľmi rýchlo, veľmi prekvapivo. Ale cez zimu sa dali Rusi dokopy, pochopili, že to je trochu iná vojna ako čakali pripravili tam tú surovíkinovú líniu, proste, ktorá... To, to boli hrozne, hrozne ťažko preniknutelné bariéry obranné bariéry. A navyše to je niečo, čo by malo veľký problém aj, aj, aj štáty na to prekonať. Hlavne e, Ukrajinci nemali vzdušnú podporu, že nemali nadvládu nad, nad tým nebom, čiže nemohli to bombardovať z, z, z hora. Čiže vlastne... A, a, už keď sa pohli, keď sa začali utočiť, tak Rusi to videli. Zač- bombardovali ich pozície tak potom vlastne Ukrajinci trošku zmenili tú taktiku,
1: postupovali skôr po ako, lebo nechceli stratiť všetku, všetku vlastne, m, te, svoju techniku. A sme teraz v takej fáze, že asi by sme v najbližších mesiacoch nemali očakávať nejaký zásadný zlom? No, Či už z jednej alebo druhej strany? Ak si hovoríte, že na začiatku
2: roka, alebo prvú polovicu sme boli optimisti, teraz sme skôr pesimisti z toho hľadiska, že Ukrajinci sa dosť vyčerpali, čo sa týka tých, toho útoku, teraz sa musia brániť. Rusí naopak podporení sú, majú, majú dobrú pozíciu v tom, že majú tam teraz relatívne dosť vojakov a skúšajú to na rôznych miestach. Čiže keď môžeme očakávať nejaké posuny, tak skôr v ruský prospech. Mm-hmm. Môže byť, že padne Audíka, to je také mesto, ktoré už skoro celé oklúčili, prípadne niekde inde sa posunú, ale tiež sa asi nebude dať hovoriť o nejakom veľkom prielome, že by, že by zrazu obsadili veľké časti nejaké celé oblasti. Uh,
1: Ukrajiny, čiže, čiže skôr tak na sa, čo sa stveda, stane budúci rok. Mm. Mirek, ty si sa len pred pár dňami vrátil z Ukrajiny, od začiatku vojny tam bol viackrát. Uh, cítil si to, čo teraz Tomáš pomenoval aj priamo, keď si bol v kontakte s vojakmi. Je tam tá nálada iná, ako bola napríklad na jeseň alebo na jar?
0: Ono, ona je vlastne konštantne zlá, aby som povedal. Že, že vlastne keď to zhodnotím, že na začiatku roka som bol uh, pri Bachmute a teraz koncom roka som bol pri Bachmute, tak situácia sa zhoršila, pretože vlastne vojaci sa už tedy stiažovali na to, že majú málo municie, že nemajú čím strieľať, že majú málo vražedných dronov, že sú strašne unavení, nemôžu ísť na dovolenku. To sú proste prípady, keď ľudia už skutočne pomaly dva roky sú v tej vojne a nevideli svojich príbuzných, nechodia domov, nestrávia Vianoce s deťmi a s rodičmi a príbuznými budú bojovať, pretože hlavne na tej vyššej úrovni tých skúsených vojakov tých ľudí nie je veľa. Čiže sú vyčerpaní sú stále odhodlani bojovať, ale stále sa stiažujú na tie isté rovnaké veci a to je nedostatok municie že ešte by som nebral, že by sa ľudský potenciál vyčerpal, je to hrozne náročné príbuda ľudí ktorí zomierajú v zmysle toho že poznáte niekoho, komu niekto zomrel to počujem stále viac a viac a častejšie a je to hrozne ťažké Čiže niečo tam nefunguje, nefunguje ako keby aj tá byrokracia v tej ukrajinskej armade, pretože naozaj sa stiažujú tie jednotky, že proste nechodia aj základné veci, ako je teplo oblečenie a tak ďalej. Čiže niečo, lebo tie peniaze na to sú. Akože len to súplujú do veľkej míry potom dobrovoľníci a, a to je ale veľmi pre mňa nepochopiteľná vec, že kde sa potom strácajú ty miliardy, ktoré dostáva Ukrajina na pomoc aj na také elementárne veci, ako je teplé obečenie. Že niečo tam nefunguje stále s tou byriokraciou, tá ukrajinská armáda problém má a vďak vo, volúntiarom, ako si to povie, dobrovoľníkom sa to ako, darí celkom posúvať. A to, čo hovoril vlastne Tomáš, že všetky tie faktory, prečo tá protiofenzíva nejde, úplne to sedí. Len tam treba povedať, že že ono je hrozne jednoduché pre nás múdrovať a hovoriť o tej taktike, keď vlastne napríklad na tom Dombasu momentálne oni čeria permanentným útokom po celej frontovej línii. A mo- niekde, pozme Audijúka, keď sa pozrite na, na tú mapu, tak už skutočne vyzerá tak, že už je skoro celé obkolesne, že tento vyzerá zle. Ale v podstate zle to vyzerá, hoci kde ste a, ma- a ste na pozícii, pretože či už to menšie alebo väčšie útoky, Rusi to podnikajú. Uh, oni vlastne čelia veľmi neprijemnému superovi v tom, že, že rúská armáda ruskej armády nezáleží na životoch vlastných vojakov. Čiže tam reálne teraz, keď som bol uh, v mestečku časy v jar, a môžem zhodnotiť ten vývoj za posledný rok, tak to vyzerá zle, pretože v tom mestečku ešte predtým, keď som tam bol v februári, tak väčšina budov bola ešte relatívne OK, teraz keď som tam prišiel, bola väčšina zbombardovaná, nefungovala tam elektrina, nebola tam voda, väčšina ľudí musela odísť, zostali len takí tí skálny ktorí možno niektorí z nich očakávajú príchod ruskej armády. Uh, v podstate chodiť po tej ulici, po tých mestách uh, sa považuje za veľmi nebezpečné, keď už tak v maximálnych dvojciach, pretože uh, všade lietajú ruské drony a keď uvidia niekde, že je viac ako dvaja ľudia, okamžite to využívajú na útok. Uh, čiže je to, z toho pohľadu je, sa to nevyvíja dobre, ale zároveň treba povedať, že Ukrajinci stále veľmi dobre bránia, ako keby tie sústavné útoky a Čiže ono je to ťažké nájsť, vybalancovať, nestrácať Donbass, zároveň robiť tú ofenzívu, ale podľa všetkého je to aj do veľkej miery spôsobené tým, že majú stále naozaj málo zbraní málo municie. V tom sú prečíslení, bohužiaľ, tou ruskou stranou. Aj keď to v lete, vyzeralo pomerne optimisticky. Tam sa chvíľu to vyzeralo, že ako keby dorovnali tie aspoň čiastočne trošku tú municiu, ale vyzeralo, že to netrvalo dlho. Uh, ja si netrúfam hodnotiť tie, akože tú stratégiu. Ale momentálne my nedávame veľa ako keby optimizmu tým Ukraňcom. Keď zoberieme na výsledok decembrového samitu zablokovanú miliardovú pomoc zo strany Viktora Orbana. A do toho zablokovaný americký kongres pre spory o, o kontrolu hraní Spojených štátov. Čiže nevyzerá, nevyzerá to dobre, niž nie je stratené. A zase budúci rok by mali prísť prvé stíhačky F-16 a napríklad plus ďalšie raketové systémy. A, čiže od toho sa veľa slubuje, lebo to môže naozaj výrazne zmeniť dynamiku v niektorých častiach Ukrajiny, môže im to naozaj veľmi pomôcť. A zároveň treba povedať, že čo je zase optimistické, oproti, dúfam, že to nezakryknem, tak je protizdušná obrana. Akože zoberme si, minulý rok, keď som bol tesne pred Vianocami v Kieve, tak polovica Kieva bola v tme. Uh, mrzla, naozaj tie raketové útoky ničili tú energetickú infraštruktúru týchto správ, prichádza vďaka Bohu čím ďalej tým menej, hoci stále sa tu Rusy snažia, ale tá protizdušná obrana, ktorú dostali z mnohých západných krajín, uh, vyzera, že funguje veľmi dobre. Ukrajinci ňou veľmi šetria, používajú veľmi čo najviac efektívne. To je práve ten problém, že že ako keby nejaké zbranie majú, ale my sa si dvakrát rozmyslieť, čo použijú. Nemôžu, nemôžu to len tak minúť. Čiže poviem napríklad konkrétny príklad. Hej, že bol som s jednotkou, ktorá s jednotkou rozviedky som strávil jednu noc. Predstavte si, že máte nejaké, ste niekde a máte tam tie obrazovky, kde sú všetky drony ukazujú pozície, kde sa ako pohybujú ruskí vojaci a potom vlastne sa svedká situácie, že aha, že tam zbadali štyroch vojakov, ako, ako idú blízko a, a pokusili sa ich zasiahnuť a nevyšla prvá strila a druhýkrát už to nevyskúšali, lebo mali mali, už nemali, ako keby, mali ešte nejaký vražedný dron, ktorý by mohli Kamikaze dron použiť, ale proste si zrátali, aké majú čísla, že OK, že ideme ich tam, ale nemôžeme ich zasiahnuť. To sú tie ako keby limity, ktoré brzdia, brzdia tých Ukrajincov. Čo si naopak toho majú, proste vyčerpávajú všetko možné, okrem tých raket aj proste 10 tisíce tých svojich vojakov.
1: A ešte v tých skorších fázech vojny sa hovorilo o tom, že Rusi môžu mať problém s raketami, že nebudú mať dostatok munície. To sa teda nestalo? Majú stále čím bombardovať ukrajinské mesta?
0: To bude možno väčšie, lepšie, lepšie
1: Oni Mne sa zdá, že oni navyšili tú výrobu, že teraz mm-hmm. vyrábajú nejakých
2: 100 rakiet a hlavne majú veľa tých dronov, tých šahidov. Myslím, že ich začala aj vyrábať v Rusku. Uh, druhá vec je to, čo hovorí Mirek, že oni mne, tiež sa mi nezdá, že by akože vo veľkom sa snažili teraz bombardovať tie mesta, lebo jednak asi zistili, že že už to nie je také jednoduché, možno si ich šetrie na nejaké iné ciele. všeobecne, ale čo sa týka výroby a ekonomiky Ruska, tak oni prešli na takú tú svoju vojnovú, vojnovú ekonomiku, vojnovú výrobu, čiže proste tam tie fabriky idú na tri zmeny, neustále 24 hodín denne. Sú navýšiť počet munície delostroveckej na nejaké 2-3 milióny ročne, čo je... Teraz Európa slúbila do marca im poslať Ukrajine milión, hej ale nestihne to, čiže príde to možno v pol leta, čiže to je veľký nepomér. ani Aj Amerika, aj keď pošle niečo, ne, nedorovnajú to. Čiže aj budúci rok sa dá očakávať napríklad tie delostredské munície, že jej budú mať viac tí Na druhú stranu m- Ukrajinci sú, mne sa zdajú, že sú inovatívnejší ako Russi, čiže oni vedia aj z tej menšej munície. Plus môže byť, že keď majú tie západné zbranie, že sú presnejšie, čiže im Rusi vystrelia 10 salv a niečo trafia, Ukrajincom na to možno stačia 3 3 salvy.
1: Čiže... Uvidíme. A um, jedným z tých problémov, o ktorých sa začalo viac hovoriť tento rok, sú aj vnútorné konflikty medzi lídrami na Ukrajine. Či už je to prezident Zelenský a starosta Kýva Kličko, alebo Zelenský a potom vrchný veliteľ armády Zalužný. E, naznačuje nám to niečo, e, stráca Volodymyr Zelenský kontrolu, alebo je to normálne po takmer dvoch rokoch vojny, že sa tam objavujú ešte nezhody medzi tými lídrami?
0: Ja by som sa prikladal k tomu, že je to normálne, lebo proste Ukrajina napriek tomu, že je stále vo vojne, tak je to demokratická krajina, kde proste sú tam síce nejaké problémy, ale stále je úplne bežné, že v médiách vychádzajú kritické materiály. Čiže je to, je to v podstate prirodzené, je tak ako, že akože Západ nemá dôvod byť unavený z zvolený na Ukrajine a je unavený a v podstate nič nerobí, ke, v úvodzovkách nič nerobí, hej, že, ale cíti sa hrozne unávený, vyčerpá vým nebavý hrda. zoberme si to ako keby zo strany tých Ukrajincov, uh, že oni tým, keď sa pozrieme na tie prieskumy, unávení z tej vojny v podstate nie sú, lebo, lebo naozaj veľmi podporujú tú vojnu, uh, teda armádu. Uh, pardon. Uh, čo sa týka Zelenského, akože z môjho pohľadu robí chyby, uh, sú tam, evidentne je tam nejaké škrípanie vo vzťahoch medzi ním a záložným niečo, čo nesedí, lebo keby to sedelo, tak sa to dá veľmi rýchlo napraviť. Napríklad tým, že by vystúpili spolu, bok po boku. Takže je tam, asi sú tam nejaké, nejaké spory. Ja to až tak dramaticky nevidím, ale zase naozaj nie som až taký znalec. Skôr si myslím, že to môžu byť spory ľudí okolo Zelenského s armádou, kompetenčné spory, a, ťažko povedať, súboje je, je možné, že Zelen, Zelenského tím znervozňuje to, v akej pozícii je záložný, že je veľmi populárny, že má veľmi dobré číslo v prieskumoch verejnej mienky, že ako keby sa hovorí jedna taká z tých teórií ukrajinských novinárov je, že keď, keď niekedy na jar vyšli nejaké prieskumy, kde ten záložný z toho vyšiel veľmi dobre, tak len on je v pozícii človeka, ktorý sa minimálne vyjadruje. Čiže on, ako keby mal až mýtické postavenie v tej ruskej spoločnosti, kdežto Zelenský mal kedysi takéto postavenie tesne predtým, ako keby teraz už je, vyjadruje sa každý deň, možno je toho príliš veľa, možno by naozaj nemusel mať každý deň prejav a vyjadrovať sa iba k dôležitým veciam. že Možno aj on by mohol trošku preskúpiť sily, možno, ale nechcem mu pretože to je posledná vec, by som chcel. My našťastie nečelíme tak uh, drastických situácie čiže ja naozaj uh, sa netrúfam tomu rádi, to sú len také moje, môj pohľad vonku.
2: Tam, tam ten konflikt vlastne bol aj tým, že vlastne Zalužin napísal ten článok pre ekonomist, kde celkom otvorene vlastne popísal tú situáciu a, a objektívne. A vlastne, uh, myslím, že Zelenský dosť kritizoval to, že, že šíri pesimistické myšlenky, no ale je to pesimistické momentálne, hej, že Zelenský sa snaží proste veľmi byť optimistický, stále hovorí, že áno, že podarí sa nám to, do, dokážeme to. A už ho aj za to kritizujú vlastne v tom zmysle, že vytvára také, ako keby. Pre, veľké, pre, pre, veľké, očakávania. veľké očakávania, ktoré sa nesplneno minimálne. Nedá sa, asi je málo pre pravdepodobné, že budúci rok Ukrajina oslobodí celé to okupované územie. No. Nedá sa to očakávať, čiže aj ten Zelenský by sa možno mal trošku mierniť v tomto.
0: Tak a, a podľa mňa ešte len, aby som dodal, že skutočne je dôležité, aby sa vlastne v armade a ministerstve obrany zminimalizovala byrokracia, podozrenia z korupcie, ktoré tam stále sú že je to cítiť aj medzi obyvateľmi Ukrajiny, že nie sú spokojní, ako to funguje. Akože a to, to nie je zálužného problém, lebo ako keby rieši reálne tie boje a tak ďalej. To je problém na tej vládnej úrovni. A, a na tom musia ešte zapracovať viac, podľa mňa.
1: Pozrime sa tak stručne ešte na druhú stranu. Ako zvládol Vladimír Putin ďalší rok vojny a je potom, čo zomrel šéf Wagnerovcov Evgeny jeho pozícia už naozaj neohrozená.
0: Uh, zvládol to, keď to mám povedať z jeho pohľadu uh, proste uh, diktátora uh, autokratického lídra na jednotku uh, lebo absolútne eliminoval ak- akýkoľvek kritikov opozíciu uh. z môjho pohľadu je Rusko výrazne represívnejší štát ako Biel Rusko teraz, čo je čo povedať lebo v našom tom európskom v kontekste bol Lukašenko snáď asi najhorší zo všetkých, ktorý sa približoval charakterom svojej diktatóry k Severnej Koreji. Teraz si myslím, že tomu má Ruská federácia bližšie ako Bielorúsko. A čiže to sú drastické veci, ktoré urobil, že vlastne ľudia typu, ja neviem, ste divadelník, hej, že divadelníčka, ktorá urobila nejakú normálnu hru, je teraz vo vezení v neľských podmienkach. Nevieme, kde je na valný. Uh, jediný relevantný súper, ktorý mohol kandidovať proči, alebo chcel, ale nebolo mu to umožnené proti Putinovi. Nevieme, netušíme, kde je, v ktorom už ani to, že okrem toho, že proste za potupných podmienok znovu odsudili, netušíme, kde je, v akých podmienkach špekulujeme. Uh, Cenzúra obrovská, um, už len povedať, pre obyčajného človeka, že nesúhlasí s to vojnou čeli, čeli zatknutiu, čeli veľkým problémom, čeli, že mu zoberú dieťa a, a tak ďalej, kopec takých veľk, veľkých príbehov v úzovkách malých ľudí. Čiže jemu sa naozaj podarilo úplne skonsolidovať. Čo, keby tú, ten represívny aparát, ľudia sa boja, je to zároveň smutná správa o stave ruskej spoločnosti, ktorá sa ako keby zmierila. Dokonca až sa zdá miestami až tlieska tomu, čo sa deje. Ako keby rezignovala na to, že, že utočia na úplne bezdôvodnej vojne na, na suseda, ktorého v úvodzovkách považovali za zebratský národ, čo nikdy ho nepovažovali. A poviem vlastne príklad, Uh, taký aj typ knížny, ak, ak si chcete kúpiť nejakú dobrú knihu o, o, o konflikte alebo vojne proti Ukrajine. Michail Zigar napísal takú novú knihu, uh, Vojna a trest. Je to analýza ruskej represie voči Ukrajine, taká historický diskurs. ako keby on to napísal v snahe, ako keby tiež sa mal dilemu ako ruský uh, občan, ktorý sa cítil spolu zodpovedný za to, čo sa deje, okrem toho, že emigroval. Uh, tak napísal ako keby um, takúto knihu, kde vysvetľuje to, ako vlastne stáročia Rusy prístupovali k Ukrajincom, ako ich vlastne utláčali, či už kultúrne, politicky, vojensky a tak ďalej. Že, čiže, um, čiže ja len tým chcem povedať, že som, ja som určite sklamaný uh, stavom ruskej spoločnosti uh, a, a nebavia ma ako keby také analýzy, že máme, máme ako keby uh, to ospravedlňovať všetko tým, že, že, alebo tvrdiť, že všetko to je len Putinov a Putinová vojna, nie je to len Putinová vojna, ako z môjho pohľadu je to ruská vojna proti Ukrajine.
2: Ja by som dodal vlastne iba to, že jediný ten moment, kedy ako keby vyzeral nejaká, že rastie trochu nespokojnosť, bola, keď to bola tá mobilizácia pred rokom. Že vtedy aj v tých prieskumoch to mm. akože vyšlo, mm. vyskočilo, ale to vlastne tá mobilizácia prešla rýchlo, z Moskvy a z Petrohradu sa až, až tak nemobilizovalo a, a teraz to zastokleslo. to kleslo. A vlastne aj na tom Putinovi vidieť na tých vyjadreniach, aký on vyzerá veľmi spokojný, on je, si myslí, že vyhráva túto vojnu, on si myslí, že ju vyhrá. A, a teda keď niekto hovorí, že mali by sme začať s ním rokovať no on sám rokovať nechce, o tom miery vlastne Ruská strana, lebo oni požadujú to, čo žiadali vo februári 2022, čiže zmenu režimu proste dosadí tam nejakú babkovú vládu aby sa Arma- Ukrajina zbavila armády, čiže tam
0: Takto. Ja, ja by som ešte povedal k tomu, uh, lebo ešte spomenul si pri Gožina, čo bol veľký príbeh uh, roku 2023, keď to chvíľu, koľko, 24 hodín vyzeralo, Vždyť že... Asi menej, ale uh, Vyzeralo to naozaj dramatický dramaticky, vyzeralo bola to obrovská hamba pre ruský štátny aparát. Re, reálne jeho ľudia sa zmocnili proste uh, rôznych bezpečnostných organizácií v ruských mestách a potom pochodovali ako keby smerom na Mosku. Čiže bolo to veľké fiasko. A dneska inak z do okolností vo Wall Street Journal vyšiel článok, že za jeho smrťou je Nikolaj Pátrušev, človek uh, zo Siloviky, um, čo nikoho, ak by to, sa to potvrdilo, nikoho z nás neprekvapilo. Uh, neviem, ja ako keby nemám rád analýzy typu, že Putin, uh, Putin sa cíti spokojne, že to na ňu vidno, uh, lebo Putin celý čas kláme. Uh, on, proste, on on klame odkedy nástupil, uh, keď proste, uh, ako premiér rozputal vojnu voči Čečensku a uh, zabili tam strašne veľa ľudí, civilistov, uh, potom ruské, ruskí piloti pomáhali Asadovi vraždiť ľudí v Alepe a tak ďalej uh, a klamal o tom, že nechcú ukradnúť Krím, potom klamal o tom, že tam nepôjdu. stačí si spomenúť na február 2022, Celý čas, ešte keď keď CIA tajné služby hovorili o tom, že chysta sa e, každú chvíľu Rusy zautočia, tak do poslednej chvíľi Rus, Ruská elita tvrdila v žiadnom prípade ne, nezautočíme, zautočili. Čiže ja sa na Putina pozerám ako na notorického klamára, e, ktorý nie je to nevyzerá je to prostý diktátor, e, ktorý má e, veľmi neušlachtilé ciele a, a je, je pre nás všetkých obrovských hrozbou.
1: Putin v marci, je, Putina v marci čakajú prezidentské voľby v Rusku. Tam asi nepochybujeme o tom, že ich vyhrá bez problémov. A prezidentské voľby budúci rok, ale budú aj v Spojených štátoch. Vy v rámci zahraničného oddelenia píšete aj predpovede o tom, čo sa stane budúci rok do takých našich predpovedí, ktoré zverejňujeme vždy koncom roka. A Tomáš, čo, si, čo ste tam napísali? Vyhrá voľby Biden alebo Trump?
2: No, tak tu asi máme s Mirkom iný názor. Ja, som, ja si myslím, že veľmi, veľmi tesne vyhrá Biden. A ten dôvod je asi ten, že aj keď momentálne to vyzerá tak, že Biden má nízku popularitu a v tých v tých kľúčových štátoch vyzerajú minimálne vyrovnanie v tom, z toho horšieho pohľadu, že by vyhral Trump. Ale v tom konečnom dôsledku, keď už sa teda budú tí Američani rozhodovať, tak na jednej strane bude ten súčasný prezident, voči ktorým majú x e, veci, ktorému, ktoré sa mne páčia. a na druhej strane bude Trump, ktorý v tom, v tom momente možno bude súdený, možno, možno dokonca už aj odsúdený, a z, že už vedia, čo ten Trump znamená, keďž to v tom roku 2016 ešte mnohí možno verili, že dáme mu šancu. No tak teraz už budú to známi, čiže na konci si ako, že tí Američania budú vyberať medzi dvomi z ich z mno, z pohľadu mnohých Američanov zlami, hej, a vyberú si možno z ich pohľadu to menšie, toho Biden, ale v bude to ešte tesnejšie ako, ako, ako minulé a, Ruku do ohňa by som za to dal.
0: Ja som tomto celkom pesimista, ale strašne si želám, aby som sa mýlil. Uh, akože vždy mám taký prístup, že byť pripravený na najhoršie a, a dúfať v to najlepšie. Uh, lebo víťaz to Trumpa bude naozaj extrémne zlou správou pre svet v roku 2024, ak by sa to stalo. Uh, prečo? Ja mám pocit, že, že to ten Trump môže nakoniec dať je, je dezilúzia z republikánskej strany že potom všetkom, čo všetko ho a čo urobil a po útoku na kapitol a proste, že má tak obrovskú podporu a on vlastne len šíri ako keby zlé emócie Neponúka ne nejaké dobré riešenie, že ako to robiť lepšie on, on len hovorí, že ak, ak, aký sú všetci zlú, zlí, aký kompot proti nemu existuje je to celé hrozne egocentrické a to už len, že republikánska strana podporuje tento Takého človeka je proste zlom správou. A, neviem, moja skúsenosť vlastne, že nedávno, keď som vlastne počas dovolenky zažil, a, keď v Argentine zv- zvolili extrémneho populistu Javiera Mileja, a, čo bolo veľkým prekvapením, pretože ako keby mal celkom dobré číslo, ale aj tak sa čakalo, že, že vyhrá ako keby a, ten peronista, bývalý minister financií a, a nakoniec vyhrál. A, Proste tá emócia v tých ľuďoch, či už u nás, ako dopadli voľby. Ja som vlastne bol pomerne krátko po našich voľbách, ktoré sklamali hrozne veľa ľudí a veľa ľudí z nich sa ocitlo v depresii a nastúpila garnitúra s veľmi agresívnou retorikou proti médiám, a, a, ktorá ešte podporuje alter, tzv. alternatívne médiá, šíriteľov dezinformácií a hoxov. Tak v Argentíne nastalo niečo veľmi podobné, a, že že proste vyhral človek, ktorý ale má ešte extrémnejšie nápady, hej, že zruši centrálnu banku, zrušiť všetky dane a tak ďalej. Samozrejme veľa vecí nemôže splniť. Bolo zaujímavé sledovať reakciu argentínskych kamarátov, mojich novinárov, ktorí vlastne v tú volebnú noc už veľmi pomerne rýchlo videli, že to nedopadne dobre. Boli veľmi smutní, ale vôbec nerezignovali na ako keby na nikto z nich nehovoril, že chcem opustiť Argentínu a že to bude zlé. E, tam je ako keby možno dôležité si povedať, že že čo môžeme robiť lepšie, aby sme sa nedostali do také situácie. A pravda je, že Argentína dlhodobo ekonomicky proste a aj z môjho pohľadu jeho protikandidát hoci nebol zodpovedný, alebo bol krátko tým ministrom financií, ale predsa len bol predstaviteľ establishmentu, ktorý tú krajinu dovedol do nejakého stavu. A, a ten stav bol príšerný, lebo vy prídete ako turista do Argentíny, máte ako keby, keď máte kartu Visa, tak máte, vlastne, disponujete takzvaným tým Blu-ray uh, uh, dolarovým kurzom, ktorý je oveľa výhodnejšie ako tí, čo žijú doma v Argentíne. Čiže vlastne Argentína, až doteraz, keď sa teraz nezmenila radikálne to argentínske pesosť, tak bola pre vás Argentína veľmi lácná, na rozdiel od tých Argentíčanov. Argentínčanov. Čiže len tým chcem povedať, že keď niektoré veci v štátoch nefungujú, tak ľudia potom začínajú veriť týmto šarlatánom, populistom, lebo im ponúkajú jednoduché riešenia, obviňujú, že všetci ostatní sa to môžu, že progresívac je pomalý nový fašista pre nich. A hoci pri tom slovo progresívny je niečo, niečo, čo chcete napredovať, posunúť krajinu dopredu, máte nejaký plán s niečím a im sa podarilo ako keby urobiť ako keby z toho strašiaka. Čiže preto ten dlhý úvod, čo hovorím, prečo ja mám trošku zlý pocit z toho Trumpa, že, že v ľuďoch je taká silná nevraživosť, silná negatívna emócia, ktorú títo ľudia hrozne... Ona hrozne funguje na tých sociálnych... Trump
1: základný. to vie veľmi dobre využiť. A Jedna z tých línií, ktorú Trump využíva v kampanii, aj teda ľudia okolo neho, je aj Vysoký vek, Joea Bidena, ktorý bude mať česne povleba 82 rokov ale paradoxom je že Donald Trump bude mať v júni 78, čiže nie je výrazne mladší od Bidena. bude teda ten vek jedného alebo oboch kandidátov témov kampani? určite, podľa mňa to
2: je jedna z hlavných ako keby slabín Biden alebo aj tí mnohí demokratickí voliči hovoria, že to je proste problém pre nich, že jedna vec, že bude mať 82 rokov, ale on bude mať 86, keď skončí, akože, keby ho znova zvolia, keď skončí druhýkrát úrad. Čiže, čiže toto je jedna z veci, s ktorou sa on akože musí vysporiadať. Každé prerieknutie, alebo keď bude vyzerať, nechcem povedať, že ale ako senilné detko, hej, tak to Trump vystrihne a bude točiť na sociálnych sieťach. Druhá vec je, že ten Trump tiež nie je mladík, 78 82 z nášho pohľadu je to skoro to isté, hej, ale, ale jemu sa veľmi, veľmi dobre darí ako keby poukazovať na tú zlú stránku Bidena. Tiež to, ale aj samotný Trump mal proste nejaké prereiknutia tiež, keď si pomýlil, myslím, že Maďarsko s Tureckom hej, alebo tak. Čiže čo je to téma a uh, mnohí Američania sú veľmi rozčarovaní z toho, že že vlastne títo dvaja budú znova kandidovať. To samozrejme nevieme, lebo ešte budú primárky, ale je veľmi malá šanca, že by niekto z, niekto z republikánov dokázal tromfnúť Trampa v primárkach a vlastne Biden v podstate nemá žiadneho vážneho kandidáta. Že, sú mi taký titulok, že je 130, 113 miliónov uh, američanov, ktorí môžu proste byť kandidovať na prezidenta a zasa by tu títo dvaja. Hej, čiže... <laughs> Čiže, čiže áno, no ale keď si napríklad spomínali tú Argentínu, tak jedna z tých vecí, ktorá zasa hrá preba jedna, je tá ekonomika, ktorá vôbec nie je taká zlá ako v Argentíne, práve naopak sa zlepšuje, inflácia klesá a tak ďalej. Čiže ak sa to niečo, niečo nezvrtne, tak to je jedna z tých vecí, ktoré by mohli radi o prospetí.
0: To, hovoril Bill Klidnom, že it's economic, it's economy stupid, uh, že akože bodaj by to tak bolo, ale, ale v prípade tam je riziko, že jedno hlúpe zakopnutie a môže veľmi ovplyvniť uh, kampaň a doslova zakopnutie a, a potom ešte naozaj netreba podceňovať sil, uh, silu dezinformačných médií uh, a to, že to, čo robí môzg uh, s Twitterom alebo teda sieťou X uh, tiež akože nie je úplne optimistické.
1: O rok si zhodnotíme, či ste mali pravdu, že vyhrá Biden alebo Trump. Na, a... na záznam musím povedať, že
2: sme sa typovali Clintonov v 2016 a myslím, že Trumpa v 2020. Takže... A ako ste mali minulý rok voľby v Poľsku? Typovali ste, že vyhrá a...
1: opozícia alebo
2: právo a spravdlivosť? Voľby v Poľsku som sa teda typoval, ja typoval som opozíciu, aj keď som napísal, že si myslím, že Tusk nebude teda premiér, že bude niekto iný. Čiže som veľmi rád, že mi to vyšlo, alebo teda, že to vyšlo Poliakom v prvom rade. Tam vlastne som bol pred voľbami na spraviť pár reportáži a bolo cítiť, že sú veľmi... Tá motivácia bola veľmi veľká tých Poliakov, že pis už... Jedna z tých vecí napríklad tie útoky na ženy a na ženské práva, na interrupcie ako sprísime, že to im, možno aj to im prehralo tie voľby. Čiže tam to dopadlo, tam to dopadlo dobre tento rok.
1: A tesne po tých voľbách v Poľsku boli aj voľby v Holandsku, kde vyhral teda populista Herd Wilders, ktorý sa veľmi často prirovnal práve k Trumpovi. Keď, si dáme, keď porovnáme tieto dvoje voľieb, tak ktoré podľa teba boli dôležitejšie, tie poľské alebo tie holandské?
0: No jednoznačne poľské. Akože nielen preto, že je to v našom regióne, ale je to... Polsko je naozaj veľmi momentálne vplyvná krajina. V nielen svojou veľkosťou, ale aj blízkosťou k Rúsku a svojou podporou Ukrajine a tak ďalej. A je to vlastne ako keby pozitívna správa toho depresívneho, čo Stredná Európa ponúkala, alebo ponúka. Lebo ono naozaj, keď teraz proste idete, idete po tie Ukrajine a počúvate ten rozhlas alebo čítate aj západné médiá, tak naozaj vyskakujeme vďaka premiérovi Ficovi hneď popri Orbánovi. Že to sú formulácie typu, že áno, Viktor Orbán zablokoval proste tú finančnú pomoc a má má popri sebe ešte proste takého slovenského pomocníka, ktorý niekedy ho podporuje menej, niekedy viac. Že naozaj my figurujeme medzi tými ako keby disruptors, narušiteľmi a EU, bohužiaľ. Tak Tuske je vlastne správa naopak, dobrá správa pre pre tú Európu. Lebo treba si povedať jednu dôležitú vec. Že máme tu naozaj už pomaly dva roky totálnu invaziu formatovú vojnu, agresívnu, nesmierne zlú, ktorá sa môže ešte zvrhnúť a pretieť aj do iných krajín. A tu na, keby na zážbade, ale nie na zážbade, v našom regióne ako keby si ľudia neuvedomovali, že aké čelíme hrozbe, aké je to strašne analogické s druhou svetovou vojnou, že tam je tých akože podobností strašne veľa, a že nám teraz nadávajú, že už neviem, že klameme mainstreamové médiá a tak ďalej. To hovorí Hitler o mainstreamových médiách, hovorili im, že sú to Luggenpresse. Um, Hitler sa stváril že na začiatku toho celého spomenství na mnichov, že vlastne že ochraňuje nemecky uh, hovoriacich ľudí, tak ako Putin hovorí, že obhajuje rusko hovoriacich ľudí. A začalo to anexiami, hej? že anektoval Sudety, potom anektoval Rakusko. Uh, čiže Donbass, je tam extrémne veľa analógií podobných s druhou vojnou a napriek tomu u nás, v našom regióne, ľudia fandia niekomu, kto nespravodlivo nápadol uh, svojho suseda. Len preto, aby si rozšíril svoje územie. A to je pre mňa strašne neznepokojivé. Že preto vnímam Tuskovo, ako keby, aj keď v inom kontekste, lebo, uh, lebo vlastne veď v Polsku tam sa všetci zhodujú v tom, že Rusko je nepriateľ. Ale ako keby, čo sa týka hodnú európskych, tak Tusk má k nim určite bližšie ako, ako pozme, Kačinského kačínského garnitúra, ktorá išla proti uh, Rulovlo uh, a povzme Slobode, Slobode médií. Čiže ako keby z môjho pohľadu je hrozne smutné, že v našom regióne Niekedy sa zdá, že prevažujú takéto, takéto postoje uh, proti ukrajinske alebo proti európske, hoci je to absolútne proti našim záujmom.
1: Um, Jednou z takých tých ďalších veľkých udalostí, ktorá definovala uh, rok 2023, sú aj útoky Hamasu na Izrael, na civilistov Izraeli uh, zo 7. októbra. Uh, potom nasledovala uh, vlastne ofenzíva Izraela, ktorá už miestami tiež teraz čeli kritike za to, že že tam zomierajú aj civilisti v Gáze. Budeme vlastne tieto obrázky vidieť aj, aj prebehu ďalšieho roka alebo je šanca, že sa, že sa to nejako v dohľadnej dobe vyrieši?
0: Budeme ich určite ešte vidieť najbližšie týždne. Dúfam, že nie je mesiace. Je to... Ak, z môjho pohľadu vlastne mapovať tento konflikt je extrémne komplikované. alebo ten konflikt je extrémne komplikovaný a nedá ako keby že to je ako keby, uh, že zlá stránka sociálnych médií, že tie posty sú krátke a ľudia ako keby do jedného krátkeho postu ani zadefinujú niečo tak zložité ako izraelsko-palestinský konflikt. A podľa mňa žiadnym statusom sa nedá obsahnuť uh, ako keby komplexnosť toho, toho konfliktu. Um, čiže ako keby to, čo zažil Izrael to 7. oktobra je jeho 11. september a nemôžeme sa diviť, že reaguje robustne, brutálne, obrovskou silou a nahnevanie a zúfalo, tak ako reagovali Spojené štáty, hoci jasne, že urobili množstvo chyb Spojené štáty, aj, celé, aj, aj to malo kopec zlých dôsledkov toho, ako zareagovali. Preto je dôležité, že ako zareaguje potom Izrael a medzinárodné spoločenstvo neskôr. Z môjho pohľadu bude extrémne dôležité, čo bude ďalej po tej ofenzíve, z môjho pohľadu je tam stále šanca na nejaký typ mierového alebo pokusu o dosiahnutie mierového riešenia, lebo iná alternatíva neexistuje. Akože ak si niekto myslí, že vojenskou sílou sa to dá vyriešiť, tak nedá, lebo, lebo proste zabijete nejakých vojenských lídrov, objevajú sa nový, ľudia vás budú nenavidieť, proste budete mať vedľa seba, alebo možno, ak to dopadne tak, ako by chcel Netanyahu, netušíme, ako to chce on, lebo on je proti všetkému, on je proti tomu, aby to kontroloval fatách. On to chce akože tvrdí, že zničí všetko Hamas, ale a čo chce, ako keby ďalej okupovať pásmo gazy, proste kontrolovať ľudí, ktorí ho nenávidia, že nenávisť nikdy nie je riešením, a, ale zároveň nájsť riešenie a, v týchto komplikovaných podmienkach je extrémne náročné, doteraz sa to nikomu nepodarilo. Zároveň palestínčania boli vždy majstri sveta v premrhaní príležitosti, premrhať príležitosť, ktorú mali, a, lebo vždy chceli viac, ako, ako bolo možné a potom dostávali vždy len horšiu a horšiu ponuku. Uh, čiže teraz je to, je to celé zlé. Uh, je to celé zlé, lebo Izrael sa musí brániť, nemôže, vlastne my, ako keby logicky, nemôžeme ako keby, očakávať, že nejaká krajina dobrovoľne sa vzdá uh, ochrany a bude rež- tolerovať toho, že ju budú ostrelovať uh, neustálými raketami. Však aj včera väčšina Izraelčanov musela utekať uh, do, do krytov, čo je samozrejme nepomerne... Uh, uh, Menšie, menšie utrpenie, čo prežívajú momentálne palestinčania, ktorí naozaj nemajú kam úžiť, tuším, nefunguje skoro žiadna nemocnica. Uh, treba o tom hovoriť, že palestinčania sú na tom veľmi zle, netreba si predtým zakrývať oči. Uh, je to ako keby celé tak extrémne komplikované, že ako keby, ale z môjho pohľadu Izrael, izraelská elita nebude mať na výber, len sa pokúsiť nájsť aj s pomocou, povedzme, arabských partnerov, Spojených štátov, EÚ, Uh, nejakú formu riešenia možno nejakej medzinárodnej kontroly nad pásmom Gázy, kde sa viacero k- krajín spojí a urobia nejaké... To by bolo podľa, ideálnejšie, ako keby to mal kontrolovať Izrael. Bolo by to podľa mňa lepšie, trochu by to ukludnilo emócie. Uh, ťažko, ťažko predpovedať. Čiže, neviem, pre nás je dôležité, aby sme sa nenechali ovplyvniť emóciami, uh, aby sme sa snažili porozumieť obidve strany, ale zároveň sú proste červené línie a to červenou líniou je, že terorizmus nie je akceptovateľný form, forma boja a, a to, že keď proste znasilňujete vraždite, proste, či už deti starých ľudí, obyčajných civilistov, celý vlastne ten masakr, ktorý prebehol v tých kibucoch, e, v dedinách, ktoré boli v podstate palestínske, ktoré podporovali e, riešenie dvoch štátov a, a títo vlastne, teroristi na nich zautočili, že popreli, vla, oni zautočili na ľudí, ktorí sa snažili veľmi empaticky pozerať uh, na, na to, čo sa deje len pár kilometrov od nich. Čiže to všetko si treba hovoriť a, a zároveň ja si ako keby vždy som si uvedomoval uh, tú nešťastnú pozíciu, ktoré sa uh, narodili uh, palestínčania. Uh, veľakrát Izrael zaviedol pravidlá, ktoré im nesmerne komplikovali život, robili ho ťažší. Niekedy mi to prišlo, že zbytočne im, povedzme, neviem, zakazovali vývoz teraz poviem ako keby obyčajne príklad, hej, že poďme vývoz jahod, ktoré tam vypestovali, nemohli, lebo komplikované. Mne to nedávalo logick- logiku, lebo to nemalo nič sovislosti e, s bezpečnosťou, alebo ja neviem, obmedzenie rybárov, že do akého poštu mohli, mohli loviť ryby a tak ďalej. Ale treba povedať, že za toto všetko je z môjho pohľadu zodpovedný Hamas, e, ktorý naozaj šokujúco vtedy vyhral voľby, keď, e, keď Ariel Sharon dovzdal územie potom Palestinčanom. A, a treba povedať, že to nie je proste demokratická časť sveta, nemáte tam slobodné médiá a naozaj postaviť sa Hamasu je podobne nebezpečné, ako postaviť sa momentálne Putinovmu režimu v Rúsku čiže je to ako keby strašne komplexné netreba generalizovať, paušalizovať e, hádzať v jednu stranu ktorá je horšia, je proste komplikované
1: Tomáš, ak niekto sleduje dianie vo svete len z diaľky, tak e, vidí vojnu proti Ukrajine Vidí konflikt na Blízkom východe, či už je to Jemen, alebo je to Palestina versus Izrael. Tento rok sme vlastne zažili aj konflikt na Náhodnom Karabachu. Veľa sa hovorí o tom, že Čína môže sa pokúsiť začať inváziu na Tajvanu. A ty ako reporter zahraničného oddelenia žiješ tiež v takom nastavení, že vlastne nevieš, či uh, nemôže vypúkruť nejaká ďalšia vojna, ktorýkoľvek ďalší
2: deň? No, tak už by ma to asi neprekvapilo. Videli sme včera napríklad tie útoky, čo boli, čo boli v Česku, kde vlastne nikto asi vlastne nečakal, že niečo také sa môže stať v tomto regióne. Pár dní pred Vianocami na škole, kam chodia vlastne asi aj slovenskí študenti. Čiže je to trošku také deprimujúce si zrazu človek pozrie správy a vidí teraz, že konflikt na blízkom východí. Nikto to, nomináři to vôbec nepotrebovali ako keby tento, tento rok, ale museli sa s tým vysporiadať. Uh, na druhej strane, neviem, no, či, keď ma, príklad, môžem hľadať niečo pozitívne tento rok, tak som rád, že už nemusíme riešiť COVID, hej, že vlastne už to, to bola vec, ktorá, ktorá nás dva roky úplne že, m, priputala. Teda mňa, mňa osobne, ja som o tom písal veľa k tejto téme, aj keď istý vzťah som si k tomu vybudoval, ale, ale som rád, že to už sme sa posunuli a že už keď aj teraz je hrozné prípadov, tak nekolabujú nemocnice, už to vôbec nie je téma. Napíše človek tomu raz za mesiac niečo presne, keď je nejaký väčší, väčší prípad, že ako sa chrániť, ale, ale inak už minule sme si s kolegom Tomášom Čerom tak zo srandy čítali tie prvé články o covide, ktoré sme písali. <laughs> bolo to veľmi zaujímavé. Tisíc prípadov či. to bolo ešte tak, že záhadné ochorenie? Áno, zá... no, a teraz nedávam bolo v Číne, že záhadná plusná choroba, tak už mm. mi posielali linky, že či som pripravený na ďalšiu pandémiu, ktorá samozrejme môže prísť. To vlastne ukázal ten COVID. Čiže áno, no v, tomto, v tomto hľadisku je to tak, že tak ja to robím vlastne od nejakého roku 2007 a boli aj pokojnejšie roky. Hej, že Mám pocit, že posledných od toho, do toho 2020 každý rok niečo. No, tak.
0: No, treba byť vďacený za každú dobrú správu pretože naozaj skončil COVID a okamžite sa začala vlastne totálna vojna na Ukrajine, že napríklad naše zahraničné oddelenie nemalo luxus z nejakej uhorkovej sezóny. A bohužiaľ, lebo my, my si vždy želáme, aj keď prichádza víkend, sviatky alebo tak, že nech sa nič nedieje.
1: A že... a máš teda nejakú pozitívnu správu za ten posledný rok?
0: Áno, určite je aj taká trochu osobná, že vlastne môj kolega fotograf Vládošimiček, s ktorým chodíme často na Ukrajinu, aj sme vlastne zažili prvé dni vojny spolu, a tej totálnej tak uh, Vlado vymyslel takú zbierku, že keď sme boli práve v tom mestečku Časy v a stretli medikov, ktorí mali v príšernom stave sanitku, tak dostal taký nápad, že čo keby sme sa vypýtali od ľudí, že či by ne- ne- nepodporili zbierku na sanitku, ktorú by sme m- im potom doviezli. A, a ten vládov nápad dopadol vynikajúco, uh, že vlastne hneď prvá zbierka mala okolo 100 tisíc eur, kúpili sme za to nejakých 7 sanitiek, nejaké GP, a, a potom na pohode znovu to pokračovalo, vyzbrali sa nejaké sanitky a, a potom tretíkrát dokonca tá zbierka prekročila, myslím, hranicu 200 tisíc eur. Teraz vlastne, keď som bol na okrajine, tak vlastne súčasťou toho bolo, že sme odniesli uh, tri ďalšie GP pre, pre rôzne jednotky, ktoré, tie GP sú dôležité podobne ako sanitky, niekedy aj viac, pretože sa dostanú do terénu, pretože celý ten dombás je hrozne rozritý, rozbitý uh, a keď chcete do, dopraviť nejakého zraneného človeka, tak jedine GPom potom. Čiže preto vlastne nie len sanitky, ale aj tie GP sa snažíme... Im, a oni majú zároveň hrozne krátku životnosť tým, že ako je to tam celé rozbité. Čiže pre mňa je toto pozitívna správa, že napriek tomu, že, že, že povedzme ako tá posledná zbierka, ktorá dopadla extrémne pozitívne, už v atmosfére novej vládnucej garnitúry, ktorá vlastne má minimálnu mieru empatie voči Ukrajincom, vždy len hovorí, čo sa nedá a núti Ukrajincom, tomu, aby sa vzdali svojho územia, lebo to vlastne hovoria, že, že sú proti vojenskej pomoci, lebo že to len predlžuje šancu na mier. A pritom, keby to tak bolo, tak by umieralo oveľa viac Ukrajincov, oveľa viac územia by prišli a Putinov režim by sa k nám približil. Čiže to je moja pozitívna správa, že napriek tej atmosfére, ktorá tu je, je tu veľmi veľa solidárnych a dobrosrdečných ľudí.
1: A Na záver ešte, keďže nahrávame pred Vianocami, ešte máte šancu želati si niečo pod stromček, tak... Máte nejaké želania pre svet na rok 2024? Čo by sa vám mohlo splniť, aby, aby to bolo lepšie? Hm.
2: <laughs> Želanie pre svet? No tak uh, asi, aby bolo naj- čo najmenej týchto negatívnych správ, lebo vlastne no je to v podstate dobre, keď nemáme čo písať. Hej. Čiže chcel by som mať takú, že prídem do roboty, pozerám a nie, nie čo písať. <laughs>
0: Hej, tak ja asi tak čo tri základné želania. Hej. Kebyže môžem tie tri oriešky pre popelku, kebyže mi padnú niekde a ja môžem si ich rozlusknúť, tak, tak určite ten izraelsko-palestinský konflikt uh, bolo by perfektné, keby uh, sa čím skôr uh, ukončila tá ofenzíva s nejakými naozaj dobrými výsledkami, čo sa týka eliminovania uh, už tých lídrov Hamasu. Uh, uh, asi aj pád Netanyahu by som si želal, lebo ten človek akože naozaj, to, ten 7. október naozaj je extrémne tragická vec, aj obrovské zlíhanie bezpečnostných zlošiek a tak ďalej, ale to všetko je ako keby aj celý ten to, že ako sa vyhročil ten konflikt, je ja aj dôsledkom uh, istého typu politiky, ktorý reprezentoval Netanyahu. Čiže veľmi by som si želal ukľudnenej situácie na Blízkom východe a nejaké rozbehnutie snahy o mierové riešenie. To by som si veľmi želal. Veľmi by som si želal, aby došlo k prelomu uh, na Ukrajinskom fronte, ktorý by um, vlastne vyvrcholil uh, vojenskou porážkou Ruska, čo sa asi nestane budúci rok a ešte. Ale želal by som si, keby to išlo týmto smerom. A, a, a do tretice, niečo, čo sa týka aj nás, je vo všetkých tých zlých správach, aby... aby, aby uh, náš luxus z toho, že žijeme v demokrácii. a proste, aby tu fungovali demokratické inštitúcie aby fungovali slobodné médiá slobodná diskusia aby, bolo, aby, aby, aby sme to proste všetky možné snahy o autokratizáciu ako vidíme v Maďarsku zlíhali aby sme stále mali ten luxus tej slobodnej spoločnosti a hlavne boli všetci menej agresívni a viac empatický
1: Tak snáď sa som niečo z toho naplní a Tomáš si potom nájde pozitívne témy, o ktorých bude môcť písať Ďakujem, že ste si našli čas. Tu bol Tomáš Vasilko a Mirek Toda. Ďakujem. A do počutia pri ďalšom podcaste.